0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com ¿Cómo les va? ¿Qué ¿Están aprendiendo algo? Hoy, ahora sí, vamos a aprender más todavía. Abran por favor sus Biblias conmigo, Efesios, capítulo 5. En Efesios 5, versículo 22, dice... Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo... Hacer también las casadas, los ten a sus maridos en todo. Maridos aman a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables ahora acerca del matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén. Un maestro preguntó a los niños en una escuela cristiana cómo deberían orar por dos personas que se quieren casar. Y un niño de seis años dijo, pues si yo conozco dos personas que se van a casar, la oración que yo haría sería, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. A veces no sabemos en lo que nos metemos cuando nos casamos, creemos que todos pa qué rico qué maravilloso por fin tener una mujer ahí ay qué maravilloso casarme con ese marido tan guapo galán ya va a aportar dinero al hogar y de repente ya estás casado y tú estás trabajando. <risa> Y él llega a la casa y él, eh, su esposa no está ahí porque está trabajando. Entonces, hay muchos ajustes que tenemos que hacer en el matrimonio. Eduardo tiene un taller. Y sabemos que hay que ajustar los motores para que mejora la, eh, eh, efic eh, la este eficacia del motor. O a veces es pura afinación. Entonces, no sé si tú necesitas un ajuste <risa> o una afinación. Pero sea como sea, esa palabra es para ti. Para que tu, tu matrimonio corra mejor. Que tu matrimonio lo disfrutes más. Ahora, aquí dice que la mujer tenía un papel que estar en su misión... Y el marido tenía otro papel que es amarla como Cristo amó a la iglesia. Y es el punto donde quiero empezar en esa noche. Es muy importante saber que tenemos que hacer conexión con nuestro cónyuge. Ya hablamos de eh, la conexión física. Pero yo quiero hablar de la conexión espiritual. Y no es tan fácil como pensábamos, porque muchas veces nosotros pensamos, yo sé hacer conexión espiritual con mi esposa. Hay un libro que me gusta mucho, está en las librerías, se llama Los cinco idiomas del amor. Y así que si yo empiezo a hablarte en un idioma que no conoces, Tú vas a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás diciendo? Yo no entiendo lo que estás diciendo porque estoy hablando otro idioma. Entonces, tienes que conocer el idioma de tu mujer. Ah, pues habla español como yo. Ah, pero tienes su propio idioma que no sea el hablada, tenía otro idioma de cómo vive. Es una cosa que dice te amo, pero a veces son puras palabras y no hay la realidad atrás de las palabras. Ahora, tenemos que ver cuál es nuestro principal idioma de amor. Ahora, podemos ser bilingües, podemos hablar dos idiomas o tres. Pero tenemos un idioma, un idioma principal. Ahora, los principales idiomas son esos. Uno. Palabras de afirmación. Cuando dices, amor, realmente agradezco mucho que me incluyes en las decisiones que haces con los niños. Amor, agradezco mucho que... La casa está limpia. Me gusta mucho cuando me escuchas cuando estoy platicando. Entonces tienes que hablar cosas positivas. Para unas personas es esencial, porque hay gente que viene de una familia que, que el papá dice, no, es un burro, que no sabes nada, haces todo mal. Y vamos creciendo con esa idea que hacemos todo mal. Entonces, para unas personas es muy importante que, que sepan que está haciendo un buen trabajo. A lo mejor no es un trabajo perfecto, pero están echándole ganas. Pregunté a una pareja ahorita, ¿cómo les iba en su matrimonio? Y la esposa dijo con una sonrisa, bien. Y yo creo que no, estaba, no me estaba mintiendo. Porque tengo un discernimiento de espíritus. <risa> y cuando me viene lo sé. <risa> Pero qué bonito cuando uno realmente se da cuenta que el matrimonio está mejorando. Porque te quiero decirte que tu matrimonio hoy está empeorando o está mejorando. No, po, no puede ser igual. O que está empeorando o está mejorando. Y para disfrutar cada día más la pareja... Es que tenemos que ir mejorando todos los días. Y yo puedo decir, después de 25 años, amo a mi esposa más que nunca. ¿Quién sabe si ella me quiere igual a mí? Pero bueno, lo único que puedo decir es que yo la amo más a ella. Y, y tienes que saber esos puntos. Porque si no los entiendes, vas a estar frustrado. Oye, ¿por qué no me responde? Yo estoy siendo muy amable con ella y está muy fría, está muy indiferente. O mi marido, indiferente. Pero a lo mejor él trabaja en una fábrica y todo el día le están criticando. La producción debe subir, que no está haciendo las cosas bien. Y nada más llega a la casa y, y la mujer llega con una serie de cosas que él debe cambiar en la casa. Ay, no, tienes que... esta gotera, tienes que arreglar. Esta, este... Mueble está roto, tienes que componerlo. Vamos a estar ahí en el sofá y vamos a caer al piso porque no lo arreglas. Entonces, es importante que... Hay palabras... De ánimo. Que hay palabras... Que levantan. La primera cosa es palabras afirmativas. La segunda cosa es tiempo de calidad. Por ejemplo... Con mi hija, es muy importante el, el tiempo de calidad. Porque yo sé cuando voy a su recámara, me siento en la otra cama, se ponen felices los ojitos y me practica todo de su escuela, de todo y todo, todo. Y yo sé que es uno de sus idiomas de amor. Quizá porque cuando íbamos creciendo, estaba trabajando mucho, no tenía el tiempo suficiente con ella, no sé. Pero yo sé que uno de sus idiomas principales es tiempo de calidad. Mi esposa, no. Mi esposa está feliz porque anda en Texas. Está feliz de la vida paseando con la sobrina que se va a casar, o está sea, haciendo pasteles para un baby shower. Feliz de la vida. Porque la verdad es que no es su idioma principal. Pero tienes que estudiar a tu esposa o tu marido. Eso no, Dios no te va a decir. Tú tienes que estudiar y analizar y orar a ver cuáles son los idiomas de tu esposa. Tenemos palabras afirmativas. Tenemos tiempo de calidad, que muchas veces es más importante para ...las mujeres que los hombres... ...porque los hombres dicen decimos... ...pues aquí estoy, ¿qué quieres? Aquí estoy... ...no, no, pero quiero platicar contigo... ...porque la mujer tiene un deseo... ...una necesidad de platicar... ...las cosas... ...y... ...nuestro error principal es este... escúcheme bien... ...es que creemos... ...que nuestra esposa... nuestra cónyuge... Tiene el mismo idioma que nosotros. Ahí está el problema en los matrimonios. Y si no estudias a tu esposa, a tu marido, nunca vas a comprender cuál es su idioma. Por ejemplo, están palabras afirmativas. Está tiempo de calidad. También está el toque, el contacto físico, que es para mí... El, idi el idioma principal en mi vida, pero mi esposa no incluso si yo toco a mi esposa así suavemente se enoja no me hagas eso en serio no no soporta tampoco si tú lo haces ahí también le va a gustar ahora aguanta contigo no te dice nada pero no soporta el no sé por qué pues, le toca suave. A mí me gusta una caricia, pues. Entonces, lo que ella hace es que ella me da caricias como ella quiere recibir caricias. ¡Me raspa! Lo hace, pero fuerte, para que lo sienta. Pero me raspa, ¿me puede sangrar? Un toquecito, cariño, te quiero, mi amor. Es lo que me gusta. Y tienes que entender, es la realidad. Que ella no tiene tanta necesidad que yo le dé una caricia. Otro idioma de amor son los regalitos. Regalitos. Y eso es el número dos de mi esposa. Le encantan los regalitos. Pero tienes que comprar buenos regalitos, si no... No te sirve. Una vez estaba... En las Filipinas. Y fui a un lugar donde. Vendían vestidos de todo el mundo. Los mejores diseños. De los diseñadores de Italia. De Francia. De España. De todo el mundo. Llegaban a este lugar en las Filipinas. Y, y yo quería encontrar. Porque para ella. No es regalo. Para ella. Si es para la casa. Si le compro. Un una, el nuevo modelo, no sé qué, de microondas por convección que le gusten cocinar. Y no, no, eso no es eso es para la casa. Eso no cuenta. Y, y muchas cosas que hago, y un bonito cuadro pintado a mano. Este, ah, no, eso es para la casa. Y un día dice, bueno, voy a comprar un vestido. No va a ser que el vestido es para la casa, ni es para mí. Pero voy a comprarle un buen vestido. Y en las Filipinas, en esa tienda, tienen modelos para mostrarte la ropa que vas a comprar. Como cinco modelos. Está, digo, no es como la tienda de aquí, es una tienda de las de Filipinas. Entonces, yo seleccionaba el vestido y ellas traían... Oh, me escoges un modelo, más o menos el cuerpo de tu esposa, ¿no? Encontré una que estaba más o menos con mi esposa. Y le pedí que anduvieran modelando vestidos. Y pues, le me daba un poco de pena porque puso varios trajes, digo, vestidos. Y por fin puso uno así con esa... Eh, material como este seda, no sé, sea, muy suavecito, una cosa preciosísima. Yo hubiese vestido y digo, ¡ah, eso es! ¡Le va a encantar! La compré. La llevé. Por fin, nunca había podido comprar un regalo que le gustaba, porque siempre era para la casa, o que no, que eso. Entonces, en ese tiempo vivimos en la Ciudad de México. La traje. Yo, obviamente, nunca se me ocurrió ver el... el, el, el ¿Cómo se llama? la etiqueta ¿La... No, no, el precio no. Vi el precio. La marca, ¿no? El diseñador. Nomás el vestido más bonito. La traje, el vestido. Luego, luego vio a ver el... La qué? cosa esa, ¿no? La etiqueta, ¿no? leyó en voz alta bodas balanzuela hecha en México <risa> eso pudiste traer tepito y fuiste al otro lado del mundo para el trago de tepito ¡qué onda! <risa> <risa> yo no sabía que era de tepito este yo compré un vestido bonito el más bonito de todas <risa> ella nunca la puso bueno decía que le quedaba chica ah. pero ese es lo importante lo que te gusta a ti no es lo que a ella le gusta y es importante tienes que estudiar yo tengo 25 años estudiando a mi mujer y apenas voy entendiendo un poco a mí los regalos la verdad no el quinto es servicio, es servir. Eso es el idioma de mi esposa. Si ella, para serle feliz, yo arreglo el fregadero. Yo pinto la recámara, arreglo el jardín. Estoy ahorita arreglando el barandal de la terraza. Eso le hace feliz. Y si no estoy ayudando, no está feliz. Antes teníamos una persona que nos ayudaba dos días a la semana en la cocina, la ropa. Y ya tenemos varios meses que, eh, que no tenemos ayuda. Entonces, pues yo estoy lavando lo los trastes. Y no tienes idea la alegría cuando ves la cocina limpia. Y yo la veo no solo mis trastes, a ver las de ella. Porque ella ah, ya sabe que yo lavo mis trastes y tú los tuyos. ¿verdad? Y yo te estoy ayudando porque es trabajo de mujer. ¿Mm? ¿Mm? Y, y, y le hace feliz. Y, pero tienes que estudiarla para saber cuáles son sus idiomas o su idioma principal de amor. Y la mujer casi siempre es palabras afirmativas. También servicio, pero otros también. Otros, cada mujer es diferente, cada hombre es diferente. Yo creo que la amor de los hombres a lo mejor es el, lo físico. Y por muchos años eh, no entendía los idiomas de mi esposa. Pero eso es el trabajo, y el esfuerzo y la paciencia. Tú dirás, no, es que tú no sabes con quién me casé. Yo tengo un marido muy necio. O yo tengo una mujer bien rebelde. Tienes que entender que la palabra de Dios hace la obra. Pero a veces es difícil compartir, porque vemos aquí que la mujer sumisa y el hombre amando a la mujer, uh, lavándola con la palabra de Dios, santificándola, purificándola. Pero a veces la mujer entiende eso como la estás predicando. Oye, déjame de predicar. Si tú mismo no vives lo que me estás diciendo, ¿por qué me andas predicando? Y de repente ya no queremos decir nada. Porque en lugar de ser algo bueno, acercarse a Dios, porque ¿sabes que El diablo no quiere que ayudes a tu mujer en la palabra de Dios. El diablo no quiere que ores con tu esposa. Y entonces hay formas que lo puedes hacer. Una forma que yo he aprendido es no le digo a mi esposa, vamos a orar, o quieres orar, yo pongo mi mano en el hombro y oro por ella. Porque a lo mejor está cansada, que no es el mejor momento, pero luego no encuentro el mejor momento, entonces yo oro, punto. Así lo hago. Y cuando le enseño la palabra no me siento a ella en mi púlpito saco el dedo, ahora mujer, dice la palabra de Dios, sométense a su marido como al Señor. No, sino que, ¡ay, estaba leyendo ese versículo tan padre en la mañana! Y le comparto lo que estaba leyendo en mi devoción. Y en una forma muy natural, le hago com comentarios, preguntas, y vamos pensando en textos de la Biblia. Entonces, hay diferentes cosas que sirven para diferentes personas. Pero tienes que buscar lo que funciona para ti. Porque a fin de cuentas, si tú vienes a tu esposa y tú lo que quieres es el, el contacto físico. Y le das caricias y le das masajitas en los hombros y estás todo así. Y tú crees es lo que ella quiere, pero no es lo que quiere. es que arregles el fregadero que está goteando. Y tú puedes insistir, y, y tú, ¿por qué no, que mi mujer no me ama? No, es que tienes que entender su idioma. Ella quiere eso, y si haces eso, te va a amar. Entonces, es muy importante que, mi, por ejemplo, mi, mi esposa, como tiene el don de servicio, y su idioma es servicio, ella siempre me hace comidas riquísimas y toda vida matrimonial nunca ha faltado comida si no está me prepara algo en, la, en el refri es maravilloso ya sabes co para cocinar pero a mí es igual unos huevos revuelto que yo hago que otra cosa que haga no estoy despreciando lo que hace lo que yo quiero es otra cosa me explico y ella piensa que está haciendo bien porque me está haciendo todas esas comidas y tengo en el y todas mis comidas. Pero ¿sabes qué? No me importa tanto la comida porque no es mi idioma, mi idioma es el toque. Entonces ella no está comprendiendo lo que yo necesito. Y tú tienes que hablar, y hemos hablado los idiomas de amor y, y, y aún así ella sigue haciendo las comidas y, y va aprendiendo poco a poco. Pero para ser uno en el espíritu, tú tienes que aprender a amar la persona bíblicamente. Ahora, ¿qué es amar a la persona bíblicamente? Pues a lo mejor ya han conocido las palabras para amor en el griego. Está la palabra fileo, que tenemos para amor de un amigo. Tenemos la palabra eros. La palabra erótica es la palabra, el amor sexual en el matrimonio. Pero también, el más importante es la palabra agape. Ahora, esa palabra para amor lo inventaron los que escribieron la Biblia. Porque antes de Jesucristo no existía la palabra agape. Es una palabra nueva que inventaron. Porque nunca habían visto un amor desinteresado. Porque la palabra amor agape es un amor que no piensa en lo que yo necesito. Ni está pensando en eso. Está únicamente pensando en dar. Es un amor sin condiciones. Entonces es un amor que no está preocupado por lo que te van a dar es un amor desentresado y es donde se frustran los matrimonios lo he visto he esa consejería y, y veo las parejas y muchas parejas si pudiesen salir si Dios diría ¿sabes qué? Eh, te voy a dejar que te divorcies y que no sea pecado <risas> gloria a Dios voy a agarrar otro, porque eso ya no aguanto. Y, 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 y honesten, honestamente hablando, el, la sociedad está completamente convirtiendo el matrimonio en algo que es para ti. Por eso la gente no se casan. Viven juntos. Y tal que están disfrutando el, las relaciones íntimas y todo, están juntos. El momento que me caes mal... Te vayas. Nada de compromiso. Y es el amor que está viviendo el mundo. Mientras tú me das placer, estás aquí. El momento que no tenés trabajo, donde puedes dar lo que yo quiero, de cosas materiales, me voy. Y es muy triste, porque en la actualidad no se ven parejas realmente felices por la influencia del mundo. Porque el hombre dice, ay, si yo estoy, estuviera casado con ella ah, eso sí, porque se ve que ella se cuida mi mujer, no Ah, ella, ella sí hace mis, mis guisados como me gusta, Ese es mejor o la mujer dice <coughs> no, este hombre es muy espiritual mi esposo no quiere orar, no, lee la Biblia Ay, pero esto otro, muy espiritual, mire cómo alaba al Señor. ¡Uh! La regué casándome con este, hubiera casado con la, el otro. Entonces existe esa inconformidad. Y muy importante que des cuenta de esa realidad. Porque si realmente quieres estar uno y disfrutar el matrimonio, tienes que darte cuenta que el, el hombre que tienes es el que Dios te trajo, que Dios es soberano. Eso significa que Él está en control de nuestra vida. Y si nos casamos con, con esta mujer o este hombre, ¡Ay, pero lo hice en un momento de locura! <risa> bueno, Dios sabía que iba a estar en un momento de locura y te ibas a casar con Él. Y ahora que estás casado, es la voluntad de Dios que Dios actúe en tu matrimonio para insultar este matrimonio. Ah, pastor, tú no sabes. Ah, pero tú no sabes. Yo me casé con una mujer que pasó mucho tiempo en la prisión. Y muy mala. Y, y cuando me casé con ella, yo pensé que estaba completamente convertida. Pero me di cuenta que no. Y yo, ¡ay, ay, ay! Y yo sin el pastor. Y era una tremenda despertar. Pero fue el plan de Dios. Que yo pudiese aprender una persona que requería mucho amor y fue la voluntad de Dios y para que el ministerio donde yo estoy podría tener bendición fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, casarme con ella y estoy feliz de la vida que me casé con ella, mis hijos, gracias a Dios, tengo con ella, el ministerio, gracias a Dios, tengo con ella. Pero si supieres el trabajo, que no fue fácil. Ay, gloria a Dios! yo soy pastor, tú eres muy espiritual, todo fácil. No. Batallamos los primeros años. Porque pues era una realidad que, que tuvimos que enfrentar. Pero ese compromiso para ser uno es algo que tienes que trabajar. Tienes que esforzarte. Ahora, nunca debes mencionar jamás la palabra divorcio. No debe ser nunca, ni de broma, ni de chiste, jamás esa palabra debe ser hablada en tu hogar. Jamás. Nunca. Y no debes nunca considerar, ah, pues que hice un error, bueno, Dios me va a perdonar. No. Lo que pasa es que el amor crece cuando tú te esfuerzas con tu pareja de superar los problemas cuando tú te esfuerzas a ser mejor esposa cuando tú te esfuerzas a ser mejor esposo cuando pasas por tiempos de eno enojo a veces estás enojada con él y ahí no le voy a perdonar porque fue infiel y le voy a, a él va a pagar el precio el resto de su vida por haberme traicionado con esa mujer Mira, si tu esposo se fue, fue infiel o tu mujer fue infiel, que es muy de moda aquí no en nada Tienes que aprender a perdonar. Tienes que, ay no, pero dice Dios que puedo divorciarla por causa de fornicación. Bueno, si tú quieres divorciarte, estás buscando pretexto. Pero yo te digo que aprendes a perdonar. Y que no uses sobre él. Ah, mira. El resto de tengo ventaja sobre ti. Y no puedes aprender a perdonar. Y, y te guarda rencor. Entonces nunca va a haber una unidad en tu matrimonio como Dios quiere. Porque siempre está esta cosa. Tú me hiciste eso. Y no te, te puede perdonar, pero no voy a olvidar. Y vas a ver. Entonces eso no está bien el perdonar significa olvidar ahora, no es decir que vas a olvidar completamente porque te lastimó pero que hagas el esfuerzo de empujar fuera de tu, tu mente de tu matrimonio esos recuerdos porque son como una situación que les voy a leer en Cantar de Cantares en capítulo 2 vayan conmigo <coughs> cantar cantares 2 versículo 14 Dice Paloma mía que está en los agujeros de la peña en los de párpados escarpados parajes ahora subraya lo que sigue Muéstrame tu rostro hazme huir tu voz porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto y muy importante que te des cuenta el mirar a la esposa de tu marido tu o mujer la hermosura no es lo que ves afuera porque pues vas a envejecer Así como yo no soy tan guapo como estaba antes, <risa> pues mi esposa físicamente no es igual, ya tiene arrugas, unos cuantitos nada más. Y es la realidad. Pero, ¿quién te dijo que arrugas son feas? ¿Quién te dice ser pelón es feo? Los pelones dicen amén. Es una cosa que pasa en la, envejeciendo. Y si tu amor se basa en la apariencia, y si ya no ves a tu marido con, o tu esposa con los mismos ojos, porque ya se envejeció un poco, estás perdiendo la bendición. Yo estoy super enamorado de mi esposa. La extraño. Está de viaje. Pero... Yo la veo igual que la vi cuando me casé con ella, porque la amo y no veo los defectos. Mejor tiene, pero no los veo. Es como el niño que fue a comprar una fonda para su mamá y en la tienda. El niño de ocho años pidió a la vendedora una fonda bonita para slip, para su mamá y dijo la vendedora "Y cómo es tu mamá ¿Es alta chaparrita, delgada mediana, ¿cómo está? No, el niño dijo, mi mamá es perfecta. Entonces sacó uno que estaba talla, quizá dos, ¿no? Delgada, ¿no? Dos. Sí, delgada. No compro ropa de mujer. Pero, sí, más o menos dos. Y lo envolvieron y el niño llevó la, la fonda talla dos a su mamá gracias hijito me encantó el regalo me va a servir mucho y el otro día fue a la tienda y la regresó por una talla 16 porque estaba gordita pero para el niño estaba perfecta su mamá y así es el amor incluso en México antes ya no se dice mucho porque se cambia de costumbre al menos en las excepciones en la familia domingo 2 pues antes se decía mi gordita. <risa> pero ya muchas mujeres no me dicen gordita. O que vengo esforzándome para ser delgada. Yo sé, es término de cariño. Pero antes se decía a las mujeres mi gorda. Vente gorda. Y a mi hijo lo hace con mi esposa, pero trae mi panes Ella ah, no, sé. <risa> no está aquí. Pero. Es importante que entiendas que te caiga el 20. No pongas el énfasis en lo de afuera, porque él va envejeciendo. Él le va a caer todos los pelitos y todo lo fuerte de arriba va a bajar la panza. En la realidad, a mí me está pasando un poco. Voy a tener mi púlpito ahí. Portátil. Pero lo que quiero hacer énfasis es... es esta, esta cosa que dice aquí, mire... Dice... Muéstrame tu rostro... Hazme oír tu voz... Porque dulce la voz tuya... Y hermoso tu aspecto... Entonces... Es la voz... La voz no va cambiando mucho... Es lo mismo... Lo que cambia es afuera... Lo de dentro no cambia... Pero mire mira el versículo 15... Dice... Cásanos las zorras... Las zorras pequeñas que echen a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, es importante que sepas que lo que destruye matrimonios son esas zorras que andan corriendo, metiendo mentira, se llaman celos. ¿No viste tu marido que estaba echando ojos a la mujer allá? Y empiezan los celos. No, es que está echando ojo, taco de ojo ahí. Mm, te vi, ¿eh? Mm, te vi, esta mujer, te vi echando ojo, ¿eh? ¿Y los celos? Es importante, obviamente, los hombres que no estén echando taco de ojo, pero, pues, tampoco los celos entonces esas cosas son las zorras que andan destruyendo todo las zorras cuando corrían por las viñas comenzaron todas las minas no quiero zorras pero hay viñas ahí y se caen las uvas se echa a perder el fruto disfruta los dulces del matrimonio por unas pequeñas molestias otra historia verídica un hombre que molestaba mucho a su mujer porque dejaba la ropa sucia en el piso, donde caía. Cuando se cambiaba la ropa, ¡pas! ahí se caía. Y esperaba a su esposita que levantara las choninos sucios, calcetines sucios, fuchis. Y la mujer no quería. Estaba bien un hogar, mi ropa para que te lo levantes. No seas cochino, Levanta tu ropa. Mira, ponla ahí en la canasta, no tan lejos de ir, pon en la casa que te cuesta sacarlo del baño, y echarlo en la canasta qué pasó? y siempre era una zorra en su matrimonio y siempre andaba enojada con su marido por flojo no, no estaba flojo en el trabajo trabajaba bien le llevaba a cenar paseaban tenían palabras amorosas para ella Ah, pero es un cochino porque flogan llegan la ropa en el piso, no lo no aguanto. Y se 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 enfermó de cáncer y en 15 días está muerto. Y de repente le cayó el 20. Y dijo, ¿cómo quisiera tener esa ropa sucia en el piso para levantarla? Me encantaría oler los calcetines. Pero ya no está. Él. Y se dio cuenta que, que no dio a su marido nunca el amor que él merecía por unos calcetines. Unas cosas... ¿Qué te cuesta levantar a subir los calcetines? Si está trabajando bien, si está haciendo otras cosas bien. ¿Por qué la zorra que está en tu matrimonio la echas hecho esperar las vides? no lo hagas tu mujer no es perfecta hay cosas en su vida que no están bien hasta esposas de pastor imagínense hay cosas en la vida de mi esposa que no está bien y así es ella y sabes qué? hay cosas en mi vida también que no están bien y yo me hecho las ganas quiero cambiar pero a veces la riego me enojo. Digo algo que no debo decir. Ay, pastor, mire, pastorcito, ¿cómo me estás hablando? Me pasó hoy con mi hija. Dejó algo de ropa en el piso. Sí, si está en su recámara, haz lo que quiera. No está mi, mi esposa y yo no voy a entrar ahí, haz lo que quiera. Pero lo demás, quiero mantenerlo limpio porque vienen visitas y todo y, hay unos zapatos que dejó ahí, ¿sabes qué? Levanté los zapatos, pero no de buena actitud, ¿eh? Porque la estaban ahí tres días esperando que la levantara. La llevé y lo puse en la cama. Y ella dice, no pongo los zapatos en la cama. Respondí muy espiritualmente, no. Entonces levanté muy poco, poco la voz. Y ese, ay pastorcito, me levantaste la voz un poco. Y ahí no es justo, tú me puedes levantar la voz, yo no puedo. Y la realidad, yo, yo digo, no estaba bien, yo hubiera dicho, Debbie, debes saber que yo no soy, le dije, yo no soy tu sirviente para levantar tus cosas pero se enojó con mi forma de decirlo. Digo, yo igual. Matrimonio igual, mi matrimonio igual que el tuyo. Tenemos cosas, hay zorras, pero no debemos enfocar las zorras. Debemos buscar y encontrar el idioma de amor de la pareja. Usar el amor agape, un amor sin condiciones, un amor desinteresado, un amor que, y voy a terminar aquí en 1 Corintios 13, para darte la definición del amor agape. 1 Corintios 13 dice así, versículo 4. El amor es sufrido, sufre mucho. Les, les cuento un, un, un chiste en inglés ¿Quién escucha un chiste en inglés? Es que muchas veces hay chistes en inglés Que no se traducen La mayoría no se traducen Porque son juegos de palabras Les voy a contar un chiste en inglés Hay gente que dice que son tres anillos En el matrimonio El primero es el anillo de compromiso El segundo Es el anillo de bodas En inglés Engagement ring Segundo, wedding, ring. Y el tercero es suffering. Todos los que hablan inglés se ríen. Porque el tercer anillo es una palabra, no es anillo, es sufrimiento. Pero la palabra miento es ring en inglés. Entonces, aquí dice, el amor es sufrido. Va a haber sufrimiento en tu matrimonio. Tú vas a sufrir injustamente en tu matrimonio. Pero así es. No estás viendo lo que tú vas a recibir. Estás viendo lo que tú puedes dar. Es benigno. Haces cosas buenas. Repetidamente. El amor no tiene envidia. No, no tiene esa... Ay, es que... ¿Por qué puede gastar dinero? Yo lo, lo gano y ella... Ay, ¿cómo lo gasta? ¡Qué bárbara! No tiene envidia. El amor no es jacancioso. Yo tengo el mejor matrimonio. Yo escuché a un pastor decir, no tienes que orar por mí porque no necesito la oración. Mm. Ya que ya no está en el ministerio y se ha divorciado, hubieran orado por él. <ríe> Yo siempre necesito oración. No siempre. No, no debe ser jacancioso. No se envanece cuando se siente como decimos este ¿cuál es el ese, no es flamingo, ese que dice mete las palomas las plumas pavo real ah, como pavo real es la palabra este envanece cinco no hace nada indebido que es decente no va a hacer algo indebido no busca lo suyo Aquí, otra vez, ahí está. No, busca lo suyo. No, Yo quiero lo que yo necesito. Atiende las necesidades de tu cónyuge. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas. No, busca lo tuyo. Uh, no se irrita. Oh, esta difícil es porque a veces hay cosas que... Hay una, hay una uh, expresión que me gusta. Nada de murmuración, sino clarificación. Ahora, si quieres apuntarles un dicho bíblico. Nada de murmuración. ¿Qué quiere decir murmuración? Murmuración es lo que hicieron el pueblo de Israel en el desierto. Quejándose. Y la palabra literalmente en griego es murmur, 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 murmur. Suena así como murmur, 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 murmur. Ese marido siempre está quejando. Murmur, murmur, murmur. La mujer murmur, murmur, murmur. Por eso dicen murmuración: murmur. No se irrita. No guarda rencor. Clarificación está bien. Si. Tu esposa hace algo que te lastima, que te molesta. Tú puedes decirle una forma, lo que muchas veces en mi consejería he visto que el hombre aguanta, aguanta, hace que explota. No se irrita. Mejor al principio. Hay una pareja que el primer día de casados hizo caldo de pollo. Y su marido dijo, me encanta el caldo de pollo. Le hice por dos meses todos los días. Y él no decía nada. Pues él quería hacer lo que le gustaba, ¿no? Sabía que tenía algo que le gustó, pero no quería arriesgar algo que no le gustara. Y después de dos meses, dijo el esposo, ¿no habrá otro guisadito que podemos hacer hoy? Porque yo sé que cualquier cosa va a ser rico. Ah, pues yo pensé que querías caldo de pollo todos los días, como dijiste que te gustaba. Entonces, la clarificación está bien, clarifica la cosa, pero no murmuración. La murmuración es que estás otra vez molestando, otra vez. Y la forma de hablar, el tono de voz, todo vale. El tono de voz. ¿Cómo dices las cosas? Otra vez lo mismo. ¡Ay! Yo sé que eres tan buena cocinera que tienes mucha habilidad de hacer otra cosa. Buscar las palabras. No se irrita. No guarda rencor. Esa literalmente no lleva una lista de males que ha sufrido. Hay gentes que son buenas. ¿Sabes qué? Hace 23 años tú dijiste esto, esto, esto. Todavía te acuerdas. Yo me había olvidado. Ah, de ella no. Un lujo de detalles se cura todo. No, eso no vale. No hace lista de cosas. Este, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor, hágate, nunca. Deja de ser. Oremos. Gracias, Padre, por el amor que está en el matrimonio. ese amor sin condiciones. ese amor que no busca lo suyo. Padre, yo te pido por cada pareja aquí que las zorras no echen a perder las vidas. No echen a perder el fruto, el gozo, el dulce. Si hay pecado, Señor, que podamos perdonar sabiendo que Tú nos has preparado mucho. También, Señor, ayúdanos a encontrar el idioma de amor de nuestra pareja. Lo que ella o él necesita. Lo que ella entiende cómo es el amor. Lo que ella quiere en el matrimonio. Ayúdanos a estudiar nuestro cónyuge para conocerla, para saber cómo podemos hacerle feliz. Sabiendo que cuando nosotros le decíamos a ella feliz, tú nos vas a hacer feliz a nosotros como consecuencia de estar sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén.